0: Bienvenidos al podcast Historia, Crónica y Periodismo. Un acercamiento a la lectura libre, a la historiografía, la crónica y la microhistoria. Continuando con nuestra narración acerca de los primeros meses y días de el inicio de la guerra de independencia en la región Ciénega de Chapala y también en el lago de Chapala, podemos decirles a ustedes que el primer acontecimiento más definitivo y fuerte fue el 3 de noviembre de 1810, cuando pues, más de 4000 insurgentes atacan la población de la Barca y con mucho trabajo fue defendida esta población hasta que en la tarde y noche del día 3 de noviembre, pues la gente ya estaba prácticamente a favor de la insurgencia y de la gente que se había levantado con Teodoro Huidobro. Así fue que el día, el acoso de los insurgentes a la barca fue peligrosísimo, ya tanto. Que el propio Juan José Recacho, que era el encargado para salir airoso de tal empresa y viendo la imposibilidad de abandonar sus posiciones, y también aunado a que los habitantes de la barca se comenzaban a unir a los insurgentes, se le ocurrió salir con toda la gente formada en una columna de 10 hombres de frente, precedida del cañón, llevando en el centro los prisioneros y a media legua dice que encontró al señor cura con sus clérigos y con mayor respeto pues la gente de los insurgentes no los atacó porque llevaban al santísimo Juan José Recacho logró salvar de esta manera el 4 de noviembre de 1810 a sus tropas y su gente pues los habitantes de la barca ya estaban a punto de comenzar la matanza de las tropas del rey los meses que siguieron fueron cruciales para que se abonaran los movimientos al grito de los primeros jefes que arribaron a la Ciénega. Se unió El Cojo Andrade, Antonio Chávez Estanciero de la zona de San Antonio, Guaracha. Se levantaron también Juan José de la Vega y Ambrosio Morales en San Pedro Caro, así como Ignacio Ábalos y Bartolo González del Rincón de María. Todos hicieron su partida y se unificaron en torno al ascendero de La Palma, Don Luis Macías, que había sido nombrado por el amo Torres como coronel. Y por el lado de Cotiga también se levantó José María Vargas, mientras que en Los Reyes se levantó José Trinidad Salgado. En los primeros días de marzo de 1811, pues las fuerzas insurgentes estaban ya bastante, bastante eh, llenas de gente Pues se habían insurreccionado pueblos como Pajacuarán, Guaracha, Guarachita, El Platanal Algunos de la hacienda de Guaracha, de La Palma Y la primera reunión se llevó a cabo en el camino de Tuscueca Donde se reunieron varios eh, gentes de toda la zona del lago de Chapala las fuerzas insurgentes del lado de la intendencia de Valladolid se engrosaron con muchos más jefes como Miguel González el Chino, originario de la Hacienda del Platanal, Luciano Amezcoa de Guarachita y dueño del Rancho del Rodeo, entre su pueblo y Guaracha, Santiago Vázquez de la Mera Hacienda de Guaracha, así como el arriero Jacinto Hernández de Jaripo, todos convencidos por el antiguo vicario de Jaripo, el padre Francisco García Ramos El 20 de junio de 1811 Llegó a La Palma El Ego Gallaga En compañía del padre Ignacio Ortiz En aquella ocasión El padre Victoria Se le entregó un nombramiento Como mariscal de campo Pero fue rechazado Ahí se encontraron con Luis Macías Y otros jefes menores Que tomaron Jiquilpan Y sublevaron a toda la gente nuevamente Poniendo bajo prisión al cura De aquella parroquia e invitando a Marcos Castellanos para que fuera cura de aquella feligresía, encargo que rechazó por compromisos de su vicaría en Cojumatlán. Pero le llegaron las órdenes a Luis Macías de que incursionara por la Nueva Galicia. La División del Brigadier y Mariscal Don Luis Macías es enviada a reforzar las columnas insurgentes en la zona de Nueva Galicia en 1812. La expedición del comandante tenía como objetivo tomar Tamazula y para ello las fuerzas se movilizaron en los últimos días de febrero y logró reunir un buen contingente para llegar a Tamazula el 3 de marzo que después de un breve y corto tiroteo se entregó el subdelegado como prisionero de las fuerzas insurgentes que salieron del pueblo sin embargo, el justicia de Zapotlán el Grande, Ramón Alcaraz en algún tiempo había sido designado como jefe de la guarnición de realistas en Jiquilpan con informes de que la gente de Tamazula había colaborado con los insurgentes, iba con todo fin de castigar el pueblo y acampó en la plaza. Caída la noche y a las 3 de la mañana del día 4, los insurgentes atacaron nuevamente por los cuatro costados incendiando los cuarteles de la tropa irregular de Zapotlán y poniendo en peligro la vida de muchos así fue creciendo el movimiento para el año de 1812 que confluiría todas las acciones de guerra en el lago de Chapala con la fortificación de la isla de Mezcala el siguiente año Bienvenidos al podcast Historia, Crónica y Periodismo. Un acercamiento a la lectura libre, a la historiografía, la crónica y la microhistoria.